0: Aquí empieza otra emisión de Maratón Linux Cero. Migra tu hogar a GNU Linux, porque sí se puede. Maratón Linux Cero compartiendo libertad. La siguiente parada de nuestro viaje, liberando nuestro router, con Mac Hosan de la comunidad Naceros y Juan Febles. Muy buenas, pues ya estamos aquí de nuevo, otra vez estás conmigo, te toca sufrir <ríe> otros minutos más y es que entramos en la segunda hora y yo, que soy Juan Febles, eh, tengo el placer de recibir en esta casa en Maratón Linuxero a Madjosa. Muy buenas, ¿cómo estás Madjosa?
1: Hola, muy buenas, pues bien, eh, encantado de estar aquí, es mi primera participación en Maratón Linuxero la verdad es que mi, es mi primera participación en, en un podcast de temática Linux. Y bueno, y la verdad es que nada, contento de estar aquí y con ganas de participar.
0: Pues para quienes no conozcan a majosan majosan está detrás de todo lo que es el proyecto de Naceros. Naceros es la comunidad más grande en, en habla hispana eh, sobre NAS, redes, multimedia y seguridad. Y va a estar con nosotros. Primero, para liberar una parte muy importante de nuestro hogar, después de nuestras computadoras, nuestros ordenadores, eh, tenemos esa red doméstica, la cual podemos liberar. Y mi, premura, mi primera pregunta para ti, Mahosan, que hemos hablado antes, eh, fuera de micrófono y fuera de, de la misión en directo, es qué importante es nuestra red ahora mismo en los hogares y muchas veces qué poca importancia,
1: no le damos el trato que se mereciera Pues sí, eh, es lo más importante que tenemos en nuestra casa, eh, la red Porque no haces nada con tener un ordenador ultra potente, un teléfono de última generación, una Smart TV muy buena Si luego al final lo que va a interconectar todo eso es, es el router, es la red entonces yo me encuentro muchos casos de gente que tiene pues como decía antes un, un ordenador portátil o de sobremesa me da igual muy bueno que le ha costado muy caro con mucha ram con un disco ssd ultra rápido luego el nas lo mismo los que tengan nas o, o los que tengan servidores en casa que no es lo habitual pero cada vez hay más gente y lo mismo un, un smartphone de última generación de apple de samsung de la marca que sea y luego las, las redes cada vez de las operadoras están proporcionando velocidades más rápidas ahora eh, muchísima gente ya tiene 300 500 megasimétricos. incluso ya estamos en el giga pero claro si luego tú todo eso lo interconectas con una red muy mala tanto por cable como por wifi lo que te está ocurriendo es que tienes velocidades ridículas y, y luego de cara a la navegación internet y de cara a todo lo que hagas eh, pierdes toda esa capacidad y todo ese dinero que tienes invertido en equipos cuando además en proporción lo más barato que hay es la red, es tener un router medianamente decente, tampoco hay que irse a routers de alta gama pero por lo menos tener un router, un switch y una red medianamente pues preparada.
0: Pues queridos oyentes, este es Madhosan, ya ven que controla bastante del tema. Para mí es un placer tenerte aquí. Y para los oyentes del directo, eh, si quieren realizar alguna pregunta mientras vaya surgiendo esta charla, pues lo pueden hacer a través de YouTube, para los que estén en YouTube, lo pueden hacer a través de Telegram, <coughs> arroba Maratón Linuxero, y también recuerden que estamos en Salas Matrix. Eh, si entran en maratónLinuxero.org. Si van a la pestaña chat, ahí pueden entrar en una sala Matrix y desde ahí mismo también está conectado con eh, la sala de Telegram de Maratón Linucero y nos pueden enviar algunas preguntas. Yo se las haré llegar a Max Hosan para que eh, los oyentes del directo también puedan ser parte de esta charla. Eh, Hossan, eh, más cosas. Router, eh, ese gran desconocido, ¿no? Parece que nos ponen las operadoras el router en casa y a partir de ahí,
1: eh, poco menos que prohibido tocar ese aparato. Sí, eh, hice precisamente dos podcasts que tuvieron bastante repercusión sobre esto porque claro, las operadoras lo que resumido de una manera muy rápida, las operadoras, ¿por qué están subiendo tanto la velocidad de conexión? Porque saben que no lo vas a aprovechar, porque ellos te ponen un router que es muy malo, es un router de una calidad bajísima. Hoy en día casi todo el mundo se conecta a través de la Wi-Fi porque hoy en día pues la gente ya utiliza ordenadores portátiles, tablets, smartphones, cosas así y muy poquita gente ya utiliza ordenadores de sobremesa con una red cableada entonces ¿Por qué ofrecen velocidades tan altas? Porque da igual que te den 300 megas, que 500, que 1.000, que, que si te dieran 3.000. Si, si hubiera la opción, no, no se puede con las redes que hay ahora con los Gigapom, pero bueno, imagínate que se pudiera conseguir esa velocidad. Da igual, si es que la gente realmente lo que hace es meterte, meterse en el Facebook, eh, ver el Netflix y cuatro cositas más. Y luego, gente que quiere hacer un uso un poquito más intensivo, yo recibo muchísimas consultas de gente, oye, es que yo tengo contratados 500 megas, pero es que hago ter de velocidad y con mi smartphone o con mi ordenador, es que estoy en el salón y de los 500 que tengo contratados es que me llegan 30, entonces ese es el tema, que las operadoras son muy conscientes del router que te dan que ya lo hacen a idea y luego aparte una cosa que me sabe muy mala de las operadoras es que tampoco te lo ponen fácil para que tú digas bueno yo entiendo que la operadora me dé un router malo pero bueno yo me voy a comprar mi propio router voy a invertir en un router de mayor calidad y, y la operadora no te lo pone fácil al revés te lo pone muy complicado porque hoy en día eh, las redes van a través de VLAN, a través de las famosas VLAN, luego aparte ya han integrado lo que es el ONT y el router, va todo en uno, y quitar, ese, y, y quitar ese router para colocarte tú, tu propia ONT es muy complicado, hay que hacer unas cosas un poquito complicadas, hay que abrir el router, sacar las claves, lo mismo para la telefonía, lo que es la parte del chip, del, lo que es la parte de la voz IP, entonces pues eh, es eso que ellos te dan un router malo pero luego encima tampoco te dejan que te pongas tú uno bueno entonces por eso en naseros pues más o menos intento explicar cómo hacerlo intentar dar soluciones pues para bueno intentar aprovechar como ya he dicho intentar aprovechar al máximo pues la red de tu casa intentar aprovechar al máximo esa velocidad que las operadoras nos dan hoy en día y empezando por lo más básico, cuando te
0: escuché la primera vez en referencia a estos casos, lo primero y lo más básico, la importancia del cable en sí, un cable normal, y es que nos da las operadoras muchas veces, es que no llega ni al normal, eh, con eso también eh, podemos
1: limitar nuestra capacidad de nuestra red doméstica. Sí, eh, es muy importante el, el cableado y aparte un cableado sí que no vale nada, es, es, es baratísimo. Entonces, en las operadoras, los routers que envían, eh, ahora sí que ya son todos de categoría o de velocidad gigabit. Eh, gigabit, para el que no lo sepa, es mil, de velocidad 1000, lo que se suele ver como 10 barra 100 barra 1000. Entonces, para este tipo de conexiones con un cable de categoría 5E va bien mientras no sean distancias muy muy largas, y generalmente las operadoras sí que ponen este tipo de cables. La cosa se complica cuando cableamos nuestra casa, pues porque hay gente que pues, quiere hacer las cosas mejor hechas, y lo típico, pues se lleva un cable desde el router al salón, o, o se cablea la, eh, su casa a través de los cables de la luz, va pasando por ahí cables Ethernet, y ahí sí que es muy importante el tipo de cable que utilizamos, porque si son distancias largas sí que hay mucha pérdida y luego además si va entre medio de los cables de la luz esos cables de la luz generan unas interferencias y tienen que ser unos cables apantallados entonces yo siempre recomiendo que cuando la gente tenga que comprar cable que se vaya a cables de categoría 6 incluso últimamente ya estoy recomendando los cables de categoría 7 ¿por qué? pues porque los cables de categoría 6 y los de categoría 5E valen exactamente lo mismo. Los cables de categoría 6 no vamos a tener ningún problema con velocidades gigabit, cuando utilicemos una velocidad gigabit, aunque sea la distancia bastante larga, entonces no vale la pena comprar un 5E cuando el cable de categoría 6 vale lo mismo. Y luego nos ocurre lo mismo cuando estamos hablando ya de categorías más altas, porque eh, también he hecho varios... Eh, perdón porque también he hecho varios vídeos hablando sobre redes de 10G que las redes de 10G están más cerca de lo que parecen entonces yo mi consejo es que todo el que quiera cablear una casa que se plantee ya el cablear con categoría 6A o categoría 7 porque aunque es verdad que las redes 10G están a, un, a unos años vista pero están más cerca de lo que parecen y claro, el, la inversión en cable, por decirlo así, de cablear con categoría 6 a categoría 7, es muy muy poca, básicamente es despreciable el, el precio y sin embargo ya la tienes preparada para el día de mañana, si dentro de 3, 4, 5 años ya damos el salto a las redes de 10G dentro de casa, pues bueno, tú ya lo tienes ahí, porque si dijeras que... Un cable de categoría 6 vale un precio y el de categoría 7 vale tres veces más, pues vale, no vas a hacer esa inversión. Pero todo el coste en tiempo, en cablear la casa, en meter los cables, en grimpar los, los cables, todo el tema, pues bueno, yo, eh, yo me tiraría por cable de categoría 6, 6A y el que pueda ya que meta de categoría 7.
0: Para eso miramos en un lateral del cable y nos dice qué categoría es, creo que pone CAT y ahí pone 6, 6A, 7, ¿verdad? Sí,
1: en, en el lateral pone siempre la categoría, es más, si no pone la categoría, mal, si no pone la categoría es que ya son cables de categorías por debajo de 5E, son de categoría 4, categoría 5, si es el típico cable gris que no pone nada, directamente tirarlo, o sea, eso tirarlo.
0: Yo ya estoy viendo uno por aquí al lado mío. Lo tendré que tirar entonces. Eh, muy importante eso, los cables, que digamos como que son las venas que conducen no eh, bueno la sangre hacia nuestro corazón en la red, que es el router. Y vámonos al router. bajosan ¿qué hacemos con el router que nos dan las operadoras? Tirarlo.
1: <risa> a ver, el, el router de las operadoras, a ver, una cosa quiero dejar clara y es... Eh, el router de la operadora es muy malo está muy capado eh, están muy limitados pero para mucha gente les vale es decir el típico usuario que lo único que hace es pues leer el correo mirar el facebook algo de twitter y leer la prensa bueno pues ese router es malo eh, está muy limitado pero le hace el papel con tal que más o menos le llegue la cobertura a, a la casa ¿no? A que, lo típico, pues que la última habitación de la casa ya no le llega al niño si es la habitación del niño no le llega bien la wifi pues para, para el ordenador, para hacer los deberes entonces esos routers están muy limitados son muy malos, pero bueno, para un usuario básico podrían valer el problema está cuando ya la gente... Eh, hace un uso un poquito más, más importante de internet que es el perfil del oyente de este podcast porque eh, la gente que escucha este programa generalmente es gente ya que tiene un nivel medio alto y que no tiene equipos normales y que ya le gusta cacharrear, que tiene muchos equipos conectados mm. entonces ahí sí, ahí sí que ya los routers de las operadoras se quedan muy muy cortos en muchísimos aspectos porque tienen procesadores muy malos, tienen muy poca RAM el principal problema que tienen también es que están muy muy capados y, y la verdad es que para muchísimas cosas de abrir puertos y mil historias la verdad es que van mal. En estos casos pues yo recomiendo siempre pues una de dos o comprar un router mejor y colocar un router mejor. O incluso hay veces que con router de operadoras o con routers que no son muy buenos, si como hablaremos más adelante les cambiamos el firmware, pues todo eso que están capados, todas esas, todas esas opciones que por hardware sí que podrían hacer, pues eh, bueno, cuando los liberamos, cuando les abrimos las ventanas por decirlo así, ya son capaces de hacer bastantes más cosas que con el firmware que viene de la operadora no eran capaces de hacer.
0: Porque encima, hay que decirlo, eh, Majosa, muchas veces hasta el router viene capado no por la misma marca del router, sino también por la operadora que ha flaseado ese router y, y, y ha limitado para su beneficio, digamos, entre comillas, bueno, sin entre comillas, para sí, su sí, sí, beneficio sí, personal sí. y para decremento de los clientes que somos
1: nosotros. Sí, sí, de hecho, todo router de operadora Vienen flasheados por ellos Porque, de hecho, si tú compras un... O sea, el router de la operadora Lo típico que lo reseteas Que le metes eh, un palillito en el botón del reset Bueno, cada uno va de una manera Pero generalmente son así Tú, cuando arranca el otra vez el, ese router Tienes conectividad Es decir, ya por defecto Ya tiene todos los parámetros grabados a fuego Sin embargo, tú ese router Si lo compraras libre Un ZTE o la marca que sea Tú, si lo reseteas, no tendrías conectividad. ¿Por qué? Pues porque no sabe, no tiene ningún parámetro de configuración. Entonces, las operadoras ya tienen un, unos firmware específicos para ellos, que, que lo que hacen es, aparte de tener ya esa preconfiguración hecha, pues todo que a ellos no les interesa que haga el router, precisamente por lo que he comentado antes, pues para que no, de, no, no apures mucho tu conexión y aunque ellos te ofrezcan conexiones altas que tú no las puedas exprimir pues bueno, lo que hacen es caparlos y quitarles funcionalidades que de por sí ese hardware sí que es capaz de hacer. Y, y lo mismo tú muchas veces ni siquiera puedes coger un modelo de router de una operadora, bajarte el firmware de la página oficial del propio fabricante y meter uno que no esté capado porque te dice que no se puede hacer, porque ya, ya van protegidos para, para que no lo hagas.
0: Y entonces en este momento ya hemos mirado el cable, lo hemos cambiado, Hemos mirado el router, es de una, aspiradora, de una operadora, perdón lo tenemos que cambiar. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué alternativas tenemos? la, la Vamos a ver, eh, la menos radical y la más radical. Vamos a ir dando pistas para quien quiera liarse la manta a la cabeza que lo haga y quien vaya con pies de plomo como yo, pues no demos el salto mortal
1: hacia atrás de primera. Sí, pues a ver, mira, en primer lugar, eh, yo lo primero que haría sería que es lo que hago yo siempre, yo el router de la operadora nunca lo utilizo, nunca, siempre lo quito pero lo guardo, es decir, eh, hoy en día todas conexiones o muchas conexiones ya son a través de fibra ya no son por ADSL, aunque mucha gente de que nos estará escuchando seguirán funcionando con ADSL porque en zonas rurales no ha llegado aún la fibra, pero bueno, básicamente muchísima de la navegación que se hace hoy en día es a través de, de fibra ¿Qué problema tiene la fibra? Pues que la fibra utiliza una cosa que se llama ONT y las ONTs lo que tienen que hacer es sincronizarse o hablarse con la centralita que tiene tu operador de telefonía y se tiene que hablar o sincronizar con un aparato que se llama OLT, entonces las ONTs se hablan con las OLTs, ¿qué problema hay? Que no todas ONT se hablan con todas OLTs. Es decir, que si tú quitas el router de tu operadora y, y te colocas tu propia ONT, hay que configurarla muy bien. Y además de que hay que configurarla muy bien, muy, eh, no valen todas las marcas. Por ejemplo, ZTE, que es un gran proveedor de ONTs y de OLTs, tiene las suyas. Huawei tiene las suyas. Movistar las monta de Huawei. Eh, Orange, Yastel más móvil las monta de ZTE. Entonces no es fácil el hacerlo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que lo ideal es que tú quites el router de la operadora y te lo guardes, en el caso de que quieras cambiarlo. ¿Por qué? Porque si tú quitas el router de la operadora o ese router de la operadora lo flaseas y haces que funcione, eh, el problema que puedes tener es que de repente cambien las OLTs o cambien la manera en que se hablan entre sí y te quedes sin conectividad. Entonces, tú, si la cosa se pone fea, siempre puedes volver a poner el router de tu operadora y ya está. Entonces, qué se puede hacer pues tenemos varias opciones la primera y la más sencilla que hay es coger el router de la operadora y ponerlo en lo que se llama modo bridge modo bridge quiere decir que no va a gestionar nada conforme le llega al internet por decirlo de alguna manera esto he explicado de una manera muy a lo bestia uh -huh. conforme le llega el, el internet lo, lo, lo coge y lo pasa al siguiente dispositivo y allí iría nuestro router que nos hemos comprado o un router que hemos reutilizado eh, a través de, de DWRT, OpenWRT o cualquier tipo de, de firmware que queramos utilizar Entonces como ya digo, nuestro router lo único que va a hacer es pues eso no gestionar nada, ni DHCP, ni, ni va a hacer el NAT, ni va a hacer nada El router de la operadora, lo único que va a hacer es que ahí le entra el, la conexión de fibra O en el caso de que sea de ADSL, la conexión de teléfono, la RJ15 y lo único que va a hacer es eh, de modem. Básicamente va a ser un modem que lo que hace es esa señal que le llega, pasarla a señal de internet, por decirlo de alguna manera, sacarla a través del, eh, del cable CERNET. O sea,
0: Ethernet... Lo que dices, sí. perdona, es desde de fuera de casa nos va a llegar por nuestra operadora eh, los datos, digamos, con todo lo mm. que conlleva, que puede ser por mucho tipo. Eh, va a llegar a su router Lo cual No vamos a, a tener ningún problema En que llegue esos datos Y a partir de ahí Le añadimos Cosmos Si fuera otro dispositivo Otro router Que desde ahí sí vamos a gestionar Toda nuestra red
1: Sí, Eso es porque A ver Nosotros a todo le llamamos router Entonces Nosotros nos dicen Oye que router te ha puesto la operadora Pero realmente un router Como su nombre dice Lo que hace es encaminar Enrutar Mm -hmm. Antiguamente los que somos más viejos no hablábamos de router, hablábamos de modem. ¿Por qué? Porque cuando, cuando surgió Internet, cuando íbamos eh, por infodía y con, con modems que se medía la velocidad en Ks, no en megas, teníamos lo que se llamaban modems. Entonces, un modem lo que hace es que le llega una señal de la operadora, bien sea por fibra o bien sea por telefonía, por par de cobre, y lo que hace es esa señal que le llega eléctrica o óptica lo que hace es pasarla a como si dijéramos internet, lo que he dicho antes, como si dijéramos pasarla a, a lo que es ya una señal de, de, de RJ45, de una señal que ya sería con ceros y unos del de, de acceso exterior a internet. ¿vale? Entonces, en su día teníamos todos un modem, no existían los routers como tal. Lo que pasa que luego ya, eh, conforme evolucionó todo esto, ya los modem dentro tenían lo que era un router. Entonces, una cosa es el router y otra cosa es el modem. El modem es lo que te da acceso al exterior, lo que hace que una señal que te venga de tu operadora, bien sea por par de cobre o bien sea por fibra óptica o como te quiera llegar, o en un Wimax que te llega a través de, de las ondas por decirlo de alguna manera lo que hace es eso darle acceso a internet y de ahí ya va a parar lo que sería el router y el router es ya lo que la operadora va en un paquete que es modem y router o lo que es en nuestro caso hoy en día que va ya lo que sería el ONT que el ONT hace ya de modem y ahí va a parar al router entonces lo que estoy diciendo yo es aprovechamos el router de la operadora que realmente estaría mal dicho sería utilizar lo que es la parte modem uh -huh. y lo que es ya la parte router, que un router ya es el que hace el NAT, el que hace el DHCP, el que abre los puertos el que hace eh, todo lo que es dirigir el tráfico Ajá. pues eso ya lo haría el sí, el, el router o, o router neutro que es como propiamente hay que decirlo que nosotros nos compramos pues bien sea de TP-Link, de Asus, de D-Link o, o bien como he dicho antes u otro router viejo que tengamos nosotros que queramos eh, ponerle entonces lo que hacemos en este método es aprovechar la parte modem del router de la operadora para luego ya llevarlo a nuestro propio router que ahí sí que ya es un router y ahí ya tenemos ya todo el control de la red Y ahí es ya cuando si colocamos un router de verdad Con ciertas prestaciones y cierta potencia Ahí sí que ya tenemos un control absoluto Y ya podemos jugar a hacer bastantes cosas Bastantes cosas que los routers de operadora no nos dejan hacer
0: Nos preguntan en YouTube si hay algún post explicando todo esto Está claro que ahora aquí en medio de una charla eh, Mahosan y yo eh, comentamos antes de empezar Que no íbamos a especificar ni comandos, ni pasos, sí. ni todo esto porque si no eh, estaríamos aquí cuatro horas y no terminaríamos eh, lo que hacemos si les parece a todos los oyentes del directo es que ahora le pasaremos eh, al finalizar algún post de Mahosa que tiene muchísimos en Naceros explicando específicamente esta parte, pero sí está todo bien explicado en Naceros.com y ahí con hacer alguna búsqueda eh, salen enseguida todas las publicaciones que tiene él pues bueno, sí, además
1: eh... además en Naseros hay un apartado que pone, no me acuerdo ni cómo lo llame, <risa> eh, tutoriales o algo así, sí, tutoriales, y en tutoriales ahí ya pone Nas, redes, multimedia, entonces si vas a la parte de redes, allí hay explicado pues todo esto en, en vídeos en YouTube, pues cómo, cómo hacer todo esto, y luego la segunda parte, eh, o, o la manera más bestia, por decirlo de alguna manera, que es cuando más control se tiene, es la más complicada y sería cuando tú directamente quitas todo de tu operadora y ya te colocas tu propio ONT entonces cuando tú te colocas tu propio ONT entonces sí que ya controlas todo porque tienes lo que sería la parte modem porque tienes tu propio ONT y además tienes tu propio router entonces puedes colocar un ONT y luego aparte el router que quieras o ahora van a salir varios modelos, de momento no están en el mercado, pero están a puntito de salir varios mercados, o sea, varios productos que son ya router y ONT, todo en uno, igual que el de la operadora pero ya libres y ya pues con mayores prestaciones entonces esa es la opción más complicada, es la más versátil, la más potente pero ya tengo que avisar, si veis los vídeos en Naseros, que no es sencillo ya hay que hacer cositas un poquito complicadas
0: eh, ya que estamos en este tema y antes de pasar a, al software, al, al flaseo, eh, en el tema de router así de gama media que nosotros podamos, bueno, comprarlo sin ningún problema, no gastarnos mucho dinero, ¿hay alguna marca o hay algún modelo que tú siempre propones o hay algo por ahí interesante?
1: No, básicamente son las marcas ya conocidas por todos, a mí me gusta mucho Asus, pero bueno, realmente Asus, Teppelin, Dinalink, ya conocéis las típicas marcas que hay, son marcas que están bastante bien, sin irnos ya a las marcas más profesionales que son las que realmente son buenas, pero aparte que el precio es un poquito más caro y ya lo que es la configuración ya también es más complicada, que ya sería irnos a marcas como Ubiquity y cosas así que ya tienen routers un poquito más profesionales, pero que también sí que es verdad que la configuración es más compleja, que para un usuario doméstico tampoco haría falta tanto. Uh -huh. eh, Pero, ¿Qué tal está? Sí sí, 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 dime. Sí. No, no, perdona, perdona, continúa. Sí, mira, a ver, una cosa que quiero aclarar es que hoy en día lo que va a marcar el precio de, de un router es la capacidad Wi-Fi. Si más o menos los routers son todos muy parecidos de, de potencia, de prestaciones y si os fijáis lo que realmente va a encarecer un router es la, la capacidad wifi que tenga eh, no es lo mismo que tenga dos antenas, a que tenga cuatro, a que tenga seis hay routers que parecen auténticos monstruos que tienen un montón de antenas con ocho con diez antenas y, y eso es lo que realmente va a encarecer realmente que sea un MUMIMO, un SUMIMO que, que el que sea MUMIMO o SUMIMO influye mucho a la hora de que se conecten muchos dispositivos a la vez al, al router eh, que sean con muchas antenas, con pocas, el procesador específico para eso. Entonces, lo que un usuario se tiene que plantear en su casa es si se conectan muchos dispositivos en su casa de manera inalámbrica y luego además si, si la cobertura de su casa es buena o mala, lo que comentaba antes, si en la última habitación de la casa tú quieres navegar y no puedes navegar pues porque la velocidad es muy baja porque básicamente ya no te llega la cobertura, porque en una casa influye a la hora de la wifi influyen muchísimos factores la distribución de la casa si tienes azulejos el tipo de hormigonado que tengas si, si las tuberías si hay pladur influyen infinidad de cosas entonces lo que realmente va a marcar el precio de un router es eh, la capacidad wifi entonces eso es lo que va a marcar el que compréis un router u otro y, y luego ya dentro de la capacidad Wi-Fi si quieres lo hablamos luego hay distintas opciones de, de hacerlo de una manera o de otra a través de una red mesh o hacerlo a través de un router eso ya son distintas soluciones que una es mejor que la otra pero claro también el precio cambia pero básicamente si os fijáis vosotros entráis en cualquier fabricante me da igual el que sea o entréis en amazon y veréis cómo el precio está directamente relacionado con eh, la capacidad wifi porque no tiene mucho sentido utilizar un router muy potente en cuanto a capacidad de cernet de o de red cableada porque en esos casos yo siempre digo lo mismo. Lo ideal es utilizar siempre un switch. Un switch es muy muy barato. Los switches Gigabit realmente no valen nada. Por, por 20 euros tienes un switch. Entonces yo recomiendo siempre tener todo el tráfico cableado de casa siempre a través de un switch. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos un switch, lo que hacemos es que el tráfico lo gestiona, por decirlo de alguna manera, el switch pasa a través del switch y no pasa a través del router. De tal manera que si ya de por sí el router no es muy bueno, eh, lo que hacemos es descargar de todo ese tráfico de red que va por pues, del NASA al ordenador o de la televisión, en el caso de que la televisión vaya cableada al, al router, todo eso se lo quitamos ya al, al router y va a través del switch. Y luego ya en función de si queremos una mayor velocidad o un mayor control en nuestra, en nuestra red, sí que ya podemos ir a switch que son un poquito más caros, que son los switch gestionados, que los switch gestionados ya tienen opciones de link aggregation y de hacer otras cosas que los, los routers no tienen. Hay un router que sí que tiene capacidad de link aggregation, que es un router de, de la marca ASUS, que tiene 8 puertos, pero yo lo vi una tontería, pagar, pagar 8 puertos y capacidad de link aggregation en un router no tiene sentido cuando eso lo puede hacer un switch, cuando mm. esa capacidad extra en ese router, no sé exactamente lo que vale, pero debe rondar los 400 euros, una cosa así, ese router. Entonces no tiene sentido ni siquiera para el gaming, porque la gente se piensa que porque el router sea más potente que sea un router con una capacidad wifi mayor o que tenga mayor número de puertos va a jugar mejor y, y no, el, el juego, el gaming está muy relacionado con la latencia y en la latencia influyen otros factores distintos que bueno, si quieres los hablamos luego, pero ahí ya la cosa va por otro lado ya son cosas distintas Sí,
0: una cosita última rápidamente eh, hacen una pregunta ¿qué hay de verdad que cuanta más gente haya conectada y con más megas de descarga que tú preguntan en YouTube te va más lento internet creo recordar en un podcast de Nacero
1: mmm, pero ¿en, en tu router o en, no entiendo, o en tu operadora no entiendo la pregunta
0: que de verdad que cuanta más gente haya conectado y con más megas de descarga que tú te va lento internet no especifican si es en ¿En conexión de, de tu casa, de tu router o fuera de datos, la verdad? Yo, es que ahí...
1: A ver, si es de cara a la operadora no tiene nada que ver. Eh, lo que sí que tendría que ver es en tu casa o si estás conectado en un bar o en algún sitio así... Eso sí que tiene que ver con la capacidad Wi-Fi. Si el ancho de banda en una Wi-Fi está limitado, hay un espectro, hay unos megas que pueden viajar por el aire, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Entonces, cuanta más gente haya conectada, sí que, claro, hay que repartir ese, ese ancho de banda para más gente y ahí influye mucho lo que he mencionado antes de pasada, por, nos, por no profundizar, que es el Wi-Fi que sea múmimo o sumimo. La diferencia es que en, en el, en el mimo quiere decir múltiple user y en el SUMIMO quiere decir que single user. y La diferencia es que tú imagínate que tienes cinco dispositivos móviles conectados a una WiFi, ¿vale? Estás en mm -hmm. un bar o estás en tu casa. Entonces, ¿qué ocurre? Que con el, con el SUMIMO lo que ocurre es que el router le pregunta al primer dispositivo ¿Tú qué quieres hacer? O, o es como, imagínate que fueran cinco niños, ¿no? Entonces, el router le pregunta al primer niño, entabla una conversación, porque realmente el router lo que hace es enviar y recibir paquetes de información. Entonces, le pregunta al primer dispositivo, al primer móvil o al primer dispositivo, y este le responde. Hasta que este no le responde, no le puede preguntar al segundo. Cuando Ay. le pregunta al segundo y le responde, le pregunta al tercero. ¿Qué ocurre? Que tú imagínate que dices, no, es que yo en mi casa tengo... Un, un ordenador ultra potente con, con una conectividad wifi eh, AC ultra rápido Tengo luego mi móvil que también es muy muy bueno El móvil de mi mujer que es muy bueno Sí, pero es que luego al niño le habéis comprado un móvil chino de 60 euros que es una patata Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se pone a hablar el router con todos los dispositivos Llega el dispositivo del niño y le cuesta mucho responder entonces, es lo que te decía. Tú imagínate cinco niños y le preguntas al primer niño, ¿tú qué tal estás? Y te responde muy rápido. Yo bien. Le preguntas al segundo y te responde rápido. Y llega el tercero y responde muy lento. Es muy lento. ¿Qué ocurre? Que ese ralentiza toda la red. Mm. Entonces, eso se soluciona con las tecnologías que hay ahora, las de Múmimo, Las de Múmimo en Wi-Fi lo que quiere decir es que agrupa, lo voy a explicar de una manera muy rápida, pero agrupa por canales y agrupa por, por, por grupos de dispositivos más lentos y más rápidos, de tal manera que el router establece una conversación con los dispositivos rápidos y luego, por otro lado, con los dispositivos lentos, de tal manera que los rápidos van muy rápidos y los lentos van lentos, pero los lentos no interfieren en los rápidos. Entonces, se toma más tiempo y más paciencia en hablar con el niño que habla despacio pero luego por otro lado eh, entabla otra conversación totalmente distinta con los que hablan rápido entonces eso influye mucho en, en el tipo de navegación en, en, en una wifi por eso las wifi y por eso los routers es tan importante porque hoy en día el 95% de la navegación que hace la gente o el uso de internet que hace la gente en una casa es wifi y eso como decía antes las operadoras lo saben y muy bien entonces <risa> Te dicen, no, no, yo te doy 500 megas, 1000 megas, yo te doy lo que haga falta de velocidad, ¿vale? Sabe que tiene routers que son que no son muy mimo, saben que tiene una cobertura muy mala, sabe que la gente tiene dispositivos malos porque, ojo, las operadoras, que eso lo hablaremos si quieres más tarde, saben qué dispositivos tienes en tu casa. O sea, la privacidad con las operadoras no existe, sabe que tú tienes una Smart TV de Samsung, que tienes un iPhone, que tienes un Xiaomi, que tienes... Lo saben, saben con qué dispositivos te conectas, saben todo, entonces dicen, no, no, yo a ti te voy a dar, te voy a doblar la velocidad, te voy a cobrar más y te voy a doblar la velocidad, porque realmente me da igual, tú vas a seguir consumiendo lo mismo tú vas a estar todo contento de que, jo, yo es que ahora tengo 500 megasimétricos y antes solo tenía 100, sí, sí, vas a ir a la misma velocidad, te van a subir 3, 4, 5, 10 euros la conexión cada mes y la operadora se está frotando las manos porque encima tú estás tan contento de que, jo, qué bien, es que ahora yo tengo 500 simétricos. Es eso, es, es una engañifa.
0: Pues vamos a intentarlo, a solucionarlo, pero de por medio vamos a hacer un corte musical, si te parece, nosotros cogemos un poquito de claro. aire... Y a la vuelta lo que vamos a hacer es liberar ese router y añadirle, flasearlo con software libre. ¿Te parece más, Josan? ¡Perfecto! Pues venga, vamos a la música.
2: Tea is what we serve, and if you wanted your cake, you could eat it too. Because it's policy. Your story receiving with me. Well, it's a halfway home for broken heart and soul. Estás escuchando Maratón Linuxero, compartiendo libertad. Well, it's a compliment.
0: Estás escuchando Maratón Linuxero, compartiendo libertad. Y estamos aquí de nuevo con Madhosan, estamos intentando liberar nuestro router eh, en la pausa musical, no hemos parado de hablar porque se nos vienen muchas cosas a la cabeza. Estamos siguiendo los chats tanto de Telegram como de Matrix como también de YouTube para alguna pregunta que quieran hacer estamos muy justo de tiempo pero vamos a intentar dar respuesta a todas las dudas que vayan surgiendo y ya tenemos nuestro router ya tenemos claro eh, que puede ser un cuello de botella y que una buena opción es eh, tanto eh, reutilizar un, un router eh, antiguo o eh, comprarse uno nuevo y liberarlo qué posibilidades tenemos a la hora de flasear y sé que tú has utilizado bastante alguna que otra distribución Porque funcionan como distribuciones para los, para los routers que son genuinos
1: Sí, pues a ver, básicamente es hay unos firmware que son específicos para routers Que están OpenWRT y DDWRT y luego otro que se llama Tomato Tomate eh, hay alguno más, pero bueno, estos son los principales entonces, pues bueno eh, qué os voy a contar a vosotros que vivís todos en el mundo del software libre lo que hacemos con Store Firmware es precisamente hacer lo contrario de lo que hacen las operadoras, es al hardware que tenemos es exprimirlo todo lo posible, es decir siempre estaremos limitados, como es lógico por el hardware que tengamos, pero sí que lo que vamos a poder hacer es exprimir al máximo ese, ese hardware entonces eh, como ya digo, hay varios firmware, los más famosos son OpenWRT, que es el que más de moda está ahora y parece que es el, el que se lleva la palma, y luego también está DDWRT, que es el que más utilicé yo hace años, básicamente porque ahora sí que tenemos ya routers de cierta calidad de otras marcas, como ya digo, en olor de las operadoras pero hace unos años yo hacía enlaces a distancia, con antenas Yagi hacía unas historias, entonces ahí sí que los routers se quedaban todos muy cortos entonces lo que hacía era compraba routers y, y lo que hacía era meterles el DDWRT que es un firmware que es muy parecido al OpenWRT entonces como ya digo básicamente lo que hacemos es todas limitaciones que de por sí vienen en los routers eh, las ampliamos para, o sea, las quitamos para poder hacer realmente lo que queramos con ellos. Ojo, incluso esto ocurre con, con routers de compra. Por ejemplo, es muy famoso en los routers Asus. Asus tiene su propio firmware, su propio sistema operativo. Y luego hay una variante que se llama Merlin, eh, Asus Merlin, que es lo mismo, es un, un firmware específico, eso sí, para el router de Asus, que también te da más opciones que las que te da el propio Asus en sus, en sus propios routers, que son routers libres. Entonces la manera de proceder es muy sencilla, es meterte a la página web oficial de estas distribuciones o de estos firmwares y hay unos listados de los routers que son compatibles. Tengo que avisar que no todos los routers son compatibles pero sí que hay bastantes entonces la, la cosa es pues mirar un router que básicamente a lo primero lo aconsejo para cacharrear es lo típico que tú tienes un router viejo por casa metido en un cajón de un router de operadora que ahora sí que los, las operadoras te piden que lo devuelvas cuando te das de baja pero antes no y todos tenemos dos o tres routers viejos por un cajón el que no lo haya tirado aún entonces lo que se puede hacer es coger esos routers Tú miras a ver si están en el listado de, de alguna order store firmware y es tan sencillo, pues, como siguiendo unos tutoriales que hay, que es muy sencillo, ¿eh? no hay que hacer gran cosa, pues es flashearlo y meterle este firmware. Entonces veréis cómo el router cambia totalmente, cambia totalmente, pues, porque muchas cosas de VPNs y de cosas que antes no se podían hacer, ahora de repente se pueden hacer. Puedes montarte un repetidor, puedes montarte un VPN, incluso uh -huh. se puede utilizar estos router como si fueran mini ordenadores o como si fuera un NAS. Tengo que dejar bien claro que eh, tienen la potencia que tienen tanto de RAM como de procesador, ¿no? Pero bueno, pero podemos utilizarlos pues para poner un servidor de. En según qué caso, un servidor de Plex, o un servidor multimedia, o podemos ponerle una VPN o podemos ponerle un gestor de torrent podemos meterle un, un transmisión y el propio router lo que va a hacer es pues eso descargar en, en un para eso tiene que tener un usb pues le pinchamos el, un pendrive o un disco duro externo por usb y hace la propia función de un arte de descargar torrent y como luego le hemos instalado un gestor multimedia un, o un gestor o un servidor de archivos realmente sería un servidor de archivos pues directamente desde nuestra televisión lo podríamos ver, mm. son cosas que yo muchas veces las digo que valen como para cacharrear, para cacharrear y para probar porque un, un router realmente lo que tiene que hacer es gestionar la red, si tú haces router lo que haces es sobrecargarlo descargando torrent eh, haciendo de servidor multimedia, haciendo de servidor de archivos o infinidad de cosas que se le pueden hacer pues claro, lo que va a hacer es bajar mucho el rendimiento porque no tienen procesadores potentes. Pero bueno, que sepáis que se puede hacer y en según qué modelo de, de router ya de cierta potencia sí que es viable, pues porque lo pueden hacer. Es que realmente lo pueden hacer.
0: O sea que como si fuera un sistema operativo, digamos, le podemos implementar programas, aplicaciones, servicios... Y, por ejemplo, a mí ahora se me ilumina la cabeza pensando en que yo puedo apagar mi ordenador y el router utilizarlo para ciertas aplicaciones, ¿no?
1: Sí, sí, pero como ya digo, siempre... Eh, siempre eso, teniendo sabiendo, la, las limitaciones. Sa, sabiendo las limitaciones. Eh, eh, tú imagínate que le quisieras meter, pues, un... ¿Qué te digo yo? Un servidor web, ¿vale? Pues tú ahí alojas una paginita web y, y dices, no, es que aquí voy a alojar una página web, pero es que se van a conectar cuatro amigos, pues porque es la página web del, del equipo de fútbol del niño, ¿vale? No lo puedes enfocar, decir, no, es que voy a meter un servidor web y aquí van a conectarse, eh, tengo un tráfico de 5.000 visitas o de 20.000 o de 30.000 visitas diarias, eso no eso no lo puedes hacer, <ríe> Vale, pero para cositas así que realmente esto lo llevan ya los, los routers eh, de gamas medias altas Hoy en día los routers de Synology o los Asus o todos estos, todo esto ya lo llevan Uh -huh. eh, llevan también pues eso su gestor de descargas, eh, eh, el crear una nube privada, el, el, el servidor VPN Pero claro, son routers más caros, son routers ya que tienen un coste más elevado Entonces tú con un router viejo, pues bueno, pues lo puedes hacer Sería más o menos, como te diría yo, como el que cacharrea con una Raspberry Pi que tiene poca potencia Pues sería eso, pero metido en el router, sin más o sea que directamente
0: no necesitamos implementar más cosas. Entiendo que podríamos tener más facilidad al utilizar DNS, que también es muy importante. Sí, claro, y por un, supuesto. Un control total que, hombre, con las posibilidades de que uno vaya conociendo un poquito más, cacharreando y con tranquilidad. Una cosa que me ha encantado que has dicho es reutilizar, que siempre se es, está muy en filosofía con el software libre, reutilizar todos los dispositivos que ya tenemos para darle una segunda vida y liberarlos con, con distribuciones. Al final, es que OpenWRP es una distribución, una distribución muy, muy básica, pero es una distribución en sí, y, y bueno, poder liberar y dar más posibilidades a un dispositivo que en principio está muy limitado, casi siempre por las operadoras, porque piensan en ellas mismas, y que tú como usuario tienes la libertad y yo creo que también el derecho de poder utilizar el dispositivo y hackearlo a tus necesidades y sacar la potencialidad máxima que tienen estos dispositivos que yo creo que con el software libre sí se consigue de forma sencilla y
1: que para eso es nuestra red doméstica que es de nuestro hogar Sí, sí, y además, por ejemplo bueno aparte puedes modificar la potencia de las antenas puedes hacer un montón de cosas pero una cosa que es muy importante en estos Firmware es algo, pues, eso, que en que la comunidad Linuxera es muy importante y es la privacidad. Es decir, que el router es tuyo, y como el router es tuyo, la operadora no sabe nada tuyo. Porque, como ya he dicho antes, eh, las operadoras pueden acceder a tu router, eh, al router de la operadora. Y pueden saber bastantes cosas De, de la cantidad de dispositivos que, que, que tienes conectados a, a qué páginas web te conectas Bueno, pueden sacar bastante información Y de hecho lo hacen ¿eh? O sea, no es que lo puedan hacer Es que os garantizo que lo hacen uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre Cuando tú quitas el router de la operadora Y colocas tu propio router? Que se quedan ciegos Se quedan <risa> ciegos Entonces, es el tema de que, de que Tú tienes un mayor control sobre tu red Y tienes una mayor privacidad porque ya sabes que ha habido últimamente varias vulnerabilidades bastante graves en, en temas de redes de routers y las operadoras es que nunca los parchean, es que es muy raro una operadora que parche un router entonces lo que hace la operadora es tú te dar de alta, en una operadora viene el instalador, te coloca el router y ahí se queda básicamente ocurre eso, es muy raro que una operadora diga oye es que ha salido una vulnerabilidad y te lo vamos a parchear cada dos por tres salen noticias de en Alemania 300.000 routers infectados por la vulnerabilidad tal en Inglaterra, un millón y medio de router de la operadora tal afectados por tal otra vulnerabilidad entonces el tema de utilizar estas distros eh, pues bueno, distros realmente son firmwares, lo que ganas mucho, aparte del mayor control de la red de todas estas funcionalidades extra es sobre todo el tema de privacidad es que mi router es mío, mi red es mía y, y no tiene por qué una operadora meterse en mi red, es que no tiene por qué meterse eh, eh, yo por ejemplo me acuerdo una vez que <ríe> me ha... Me acuerdo una vez que mi padre me llama, oye, que, que me va la red muy lenta, que es que esto me va muy lento, que me va muy lento, que, que, que no me va y me acerco a su casa, me acerco a verlo y, y lo que había ocurrido es que la operadora, no sé por qué, le había reseteado el router, no sé qué le había hecho y le había dejado la wifi abierta todo el mundo se podía conectar. Mi padre vive en un primero encima de un bar y claro, no es que le fuera la red lenta, es que tenía wifi gratis todo el bar. <risa> ¿Entiendes? Entonces, si hubiera sido un router suyo, la operadora había intentado conectarse y no habría podido. Claro. Una cosa una cosa que es muy graciosa es que cuando tú haces una cosa de estas, eh, tú llamas a tu operadora simulando cualquier problema. Oye, es que no me puedo conectar, es que no me va. Y ellos, claro, lo primero que hacen es intentar conectarse a tu router. Y te dicen, es que hay algún problema, es que no me puedo conectar a tu router. Y le dices, vale, entonces muchas gracias y cuevas Y ya está, ya no se pueden conectar a, a, a su propio router, que es el tuyo. Y dices, vale, ya no, ya no me pueden mangonear, por lo cual ya estoy tranquilo.
0: Ay, ma, san. Oye, qué bien me lo he pasado, la verdad. Se nos quedan muchas cosas en el tintero. Eh, ya es la hora, queremos ser puntuales uh -huh. para que los siguientes, eh, que estén en, en la siguiente sesión los siguientes compañeros pues puedan tener su espacio. Yo me lo he pasado fenomenal y yo supongo que los oyentes, he seguido un poquito eh, todos los comentarios en los dos diferentes chats, también se lo está pasando muy bien. Eh, algo tenemos que hacer en Maratón Linucero, en Maratón Linuxero para que vuelvas por lo menos aquí, aquí a Maratón Linucero y nos hables de dos cosas rápidamente. La primera, eh, la libertad en la red. Tienes unos podcasts, tienes unos episodios sobre privacidad en la red y libertad en la red que son maravillosos. Recomiendo a, a todos los que nos estén escuchando ahora que lo busquen en Nacero. Segunda cosa, eh, hablamos de un compañero, de un amigo que es Carlos Efistión, eh, que tiene el blog de Lázaro y que allí habla muy bien de cómo liberar un router, un Xiaomi. Eh, y ponerle Open OpenWRT eh, y lo dice, eh, bueno, paso a paso. Es ¿eh? un tutorial con varios posts y recomendamos mucho eso. Y tercero, rápidamente, dos minutos, es que no podemos más. Cuéntanos, porque tú eh, ante te delata como maquero, pero yo sé que tu corazón fue Linuxero durante mucho tiempo, ¿eh?
1: Sí, yo, bueno, yo como todo el mundo, hace muchísimos años empecé con Windows cuando estaba el, el Windows 95, el 3.11 y, y bueno, yo estaba harto ya de Windows y me pasé a Linux y estuve durante muchos años en, en Linux. Lo que, pas, lo que pasa es que luego tuve unos problemas con Linux y se dieron un cúmulo de circunstancias y es que yo eh, empecé a trastear con, con Mac porque me monté un Hackintosh por probarlo y lo que me ocurrió fue que yo siempre utilizaba ordenadores malos, antiguos, reutilizados, lo típico ¿no? y uh -huh. decidí comprarme un ordenador bueno, me compré un portátil que estaba muy bien un portátil bastante caro para la época y ya lo primero fue conforme lo saqué de la caja, le quité el Windows, le puse el Linux que es lo típico que hacíamos todos y la gráfica no me funcionaba era de los primeros ordenadores que venían con gráfica integrada y con gráfica dedicada es cuando empezaron los de intel a meterle una gráfica integrada y este portátil llevaba la propia gráfica de intel integrada uh -huh. en el chip y luego una dedicada no me acuerdo de quién era de así de, de nvidia una nvidia total que eh, tenía una gráfica bastante potente para la época y, y no había manera de hacerlo funcionar, es que no funcionaba para que te hagas una idea en modo VGA, ¿vale? Ni siquiera me da una resolución Full HD, ni 720p, nada, era un VGA de 320. Total que me volví loco mirando por aquí, por allá, mil pruebas, se lo llevé un amigo mío que controla muchísimo más de Linux que yo, se volvió loco. Y ya hubo un momento que es que no había manera. Y es cuando, eh, os acordaréis todos, cuando Linus Torvalds hizo el Fuck You envidia que sacó el dedo mostrando Correcto. la cámara. Y a mí me ocurrió ese. Ese era el problema que tenía yo. Era que cuando sacaron este tipo de gráficas dedicadas y de gráfica en el chip eh, del procesador esa tecnología Microsoft sí que tenía la manera de hacer el switch podía cuando le pedía mayor potencia gráfica desconectaba la, la del procesador y activaba la, la dedicada uh -huh. pero no le pasaban los drivers los de NVIDIA nos los pasaban a Linux entonces eso no existía en Linux por lo cual yo me volvía loco, no había manera pero es porque era imposible hacerlo en aquella época por lo cual yo tenía un ordenador muy potente un ordenador muy caro mi primer ordenador, que de verdad era un ordenador bueno y imagínate lo que era funcionar siempre con una VGA es que no funcionaba nada eh, gráficamente era nada entonces agarré tal rebote que me lo vendí y, y además eso dio la casualidad que entonces yo era de Genomen, yo no era de KDE es cuando salió el Unity, no me acababa de acostumbrar al Unity y bueno, pues eh, se dieron todo ese cúmulo de circunstancias y es cuando ya me pasé a Mac, pero vamos, yo sigo diciendo que soy maquero, que utilizo Mac, pero Linux está ahí y si algún día por lo que fuera abandonase Mac, yo desde luego que volvería a Linux y Linux es una opción muy muy viable pero muy, pues, muy viable
0: nos quedamos con eso Majosa no tenemos vamos, palabras para agradecerte que estés aquí nos has dado muchas pinceladas que seguro que llegará el momento en que podamos ahondar más en ellas agradecerte desde Maratón Linusero que nos haya dado tu tiempo, él está ahora de vacaciones y ha hecho lo imposible eh, oyentes, ha hecho lo posible por estar aquí y hay que agradecerle mucho el esfuerzo titánico que ha hecho para estar aquí en la misión agradecerte muchísimo y bueno, esta es tu casa para cuando quieras volver a venir y muchísimas gracias.
1: Pues yo, pues nada, encantado de estar aquí. Ya sabéis que para lo que queráis podéis contar conmigo y bueno, para explicaros más detenidamente todo esto o para lo que queráis, pues aquí estoy.
0: Pues nada, vamos a pasar con más audios de oyentes de cara al sorteo. Recuerden que falta solo una horita para terminar y empezar a decir quiénes son los ganadores y con una parada musical que últimamente estamos muy de moda con esto. Venga.
1: Yo apoyo el software libre porque es el símbolo más claro de una sociedad igualitaria donde prima el conocimiento y no los aspectos estrictamente comerciales. Por lo tanto, viva el software libre.
0: Hola a todos, yo tengo un sistema operativo libre de gran calidad que dispone de todas las aplicaciones que yo necesito en mi día a día y además un sistema operativo mucho más seguro que otros sistemas privativos. Para mí,
1: hola. Uso Linux porque mi PC de bajo recurso no, no soporta las últimas versiones de Windows. y Un amigo me recomendó que
2: buscara alguna distribución Linux porque había muy buenas alternativas para, para PC de bajo recursos eh, Además ya me había cansado y aburrido Windows, así que
1: quería aprender. Conocía Linux pero nunca lo había utilizado. pero Así que instalé un sistema operativo Puppy Linux
0: con el entorno escritorio LXDE Aunque yo nací en
1: MS2 y crecí por consecuencia en Windows siempre busqué una alternativa hasta que la encontré con Red Hat en aquel entonces Hola,
0: soy María Costa uso software libre por su seguridad porque el hardware ya no es un card para utilizar el sistema operativo o el software más actualizado porque hay millones de aplicaciones disponibles de todos los tipos y sobre todo por la ayuda que encuentro en otros usuarios de comunidades
1: Buenas tardes, mi nombre es José María, yo hasta hace poco utilizaba poco Linux, ya que en el trabajo utilizamos Windows, pero últimamente estamos migrando a Linux, por varios motivos. Que el software libre, más seguridad, facilidad de uso, compatibilidad, actualizaciones y sobre todo la comunidad Linux que si tienes cualquier problema no dudan en echarte una mano. Un saludo.
0: Después de los mejores placeres de la vida, junto con una buena cerveza y un buen comer, el software libre es el mejor placer. Utilizo Linux porque no quiero que mi ordenador y sus aplicaciones me controlen a mí, sino ser yo quien controle a mi ordenador y a mis aplicaciones. Además, creo firmemente en la filosofía colaborativa que existe tras el proyecto GNU ya que considero que es un tipo de filosofía que su vía hacia este mundo un lugar mejor y más libre. Buenas, me llamo Javier y llevo usando Linux desde hace muchos años. Lo que más me ha gustado en comparación con Windows es su facilidad de uso, mejor seguridad, compatibilidad y, sobre todo, que es un software libre. Y creo que hoy en día Linux está algo infravalorado. Hola, buenas. Básicamente en mi caso uso software libre porque es más fácil de instalar en agua y mejor que el software privativo y sobre todo me da más garantías de seguridad que no el software privativo encantado de participar saludos estás escuchando Maratón Linuxero compartiendo libertad